0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor Comigo, Leandro Rodrigues, com a Érica Martins E o Vinícius de Uste. É, meu amigo, a Rádio Cultura aqui transmitido para todo o sul do estado Nos 39 municípios de abrangência Aqui do ponto 1320 E aí, vamos empreender? é empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem para o Cicred. É, e também por aqui falamos em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. Hey! Hey! e também pelo café nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento e seleção, consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Começando mais um café. Olá, você que está começando a nos ouvir aí pelo Spotify, na live do nosso, do nosso programa, também aí pelo site da rádio, enfim, se quiser entrar em contato com a gente pela, através das páginas, pelo e-mail, fica, fica à vontade aí, mandar o seu alô, a sua, as suas perguntas, enfim, a gente adora responder, vai interagindo com a gente durante o programa também. Bom dia, dona Erika, tudo tranquilo e sereno? Bom
1: dia, bom dia, tudo certo?
0: Tudo tranquilo, vamos puxar direto, se tem algum recado antes de...
1: Não, acho que só a gente uh, retomar que, que aos pouquinhos, aquela conversa que a gente sempre faz, né? que o ano tá uh, não tem mais desculpas para dizer que o ano não começou, né? agora o horário de verão já acabou, ah, na outra é semana verdade. já vem o carnaval, os o... últimos prazos da procrastinação que se usa né? <risos> para começar a planejar e colocar as coisas em prática. né? Então, acho que... Só lembrar o pessoal aí que o tempo tá passando e nessa história toda aí, uns 50 dias já se foram do, do 2019,
0: né? É, o pessoal que ainda usa essa desculpa já tá, tá acabando e, enfim, vai ter que agora. Agora começa o ano de verdade, digamos assim, para alguns, né? Que é pós-carnaval, pós pós-dia primeiro, 2, três ali de março, ali realmente vai começar. Bueno, vamos puxar diretaço aí então o nosso assunto de hoje, que é sobre a graduação em administração, né, que é um dos cursos que mais conta né, com alunos matriculados no Brasil. É um curso frequentemente procurado por pessoas que se identificam com a atividade empresarial, que acaba fornecendo uma formação mais ampla, reunindo várias áreas de conhecimento. E nesse programa a gente vai contar com a presença de algumas institui... Institui... instituições de ensino. Mas antes de mais nada, vamos chamar diretaço aí os nossos poderosos... Muito bem, então para falar sobre o tema, né, o que esperar de um curso de graduação em administração, a gente conta com a presença deles, os nossos poderosos, a presença da professora Cristine Hoffman, que é coordenadora do curso de administração da Faculdade Guerra, também da professora Isabel a é diretora da Faculdade de Administração e Turismo da UFEPel também o professor João Gonçalves Júnior, coordenador do curso de administração da UCEPEL e também né, eu e a Erika aqui, que a gente também já trabalha há bastante tempo, eu lá pela Uniacelvia, a Erika... Que também tem várias passagens aí né, nas na, UFPE, nas, na gradação. Senac,
1: né? uh, bom então antes de a gente entrar no, no tema né a gente esse tema foi um tema muito uh, conversado e planejado por nós né até aproveitar para mandar um abraço para o Vinícius também que está atendendo o cliente agora pela manhã e não ah. pode estar hoje com a gente
0: aumentando o PIB do Brasil aumentando
1: o PIB do Brasil uh, a gente recebe muitas vezes a pergunta né de Uh, como é que o empreendedor se prepara para ser empreendedor, se prepara para ser gestor? Né? E a gente sabe que, uh, para aqueles que querem buscar uma formação superior, uh, é, é muito natural que se indique o curso de administração. Né? E, muitas vezes, as pessoas ficam com aquela expectativa de que, bom, eu tô lá, eu estou sendo preparado para ser um gestor de uma mega empresa, ou então, uh, eu necessariamente, essa graduação vai servir se eu tenho um perfil de liderança e pretendo atuar como líder, né? E eu acho que tem tem muita coisa para a gente esclarecer aí nesse mês sobre a profissão do, do administrador, tanto nos pontos em que ela é superestimada quanto nos pontos em que ela é subestimada, né? Sim, sim. E aí eu acho que nada mais justo que a gente chamar aqui os, os representantes, né, das instituições de ensino tradicionais da região, então, uh, né, convidamos vocês os três. E mas a gente sempre começa antes de mais nada com as apresentações, né? A Isabel já esteve aqui com a gente, né? Então Uh, possivelmente nossos ouvintes já conhecem, mas, de qualquer forma, vamos pedir para cada um de vocês se apresentar, né, dizer qual é a formação, né, a, a instituição que representa, depois, no final, a gente vai ter um espaço também para cada um falar um pouquinho sobre a sua instituição, só para a gente dar um pontapé inicial ainda na conversa. Cris, quer -se começar? Pode ser.
2: Uh, bom dia, uh, eu sou a Cristiane Hoffman Moreira, uh, eu sou administradora da Universidade Federal de Pelotas, Uh, sou professora e coordenadora do curso de administração da Faculdade Ayanguera de Pelotas. Uh, estou na docência né, há quase 20 anos. E Eu uh, acho que é importante né, o curso, principalmente agora, e eu, eu observo o mercado. Quando as coisas vão muito bem no país... Todo mundo vai para as engenharias, para os outros cursos. Quando a coisa vai mal, todo mundo vê que precisa de administrador. Então, eu acho que agora é, a gente nota a diferença né, da procura do curso. No nosso vestibular, né, que o ingresso pode ser por vestibular ou pelo Enem, foi o curso mais procurado de todos, foi. É. Claro, tem Medicina, que é muito procurado, nós não temos, mas da Ianguera foi um dos cursos mais procurados, que tinham mais alunos inscritos. Nós tínhamos uma base de 400 alunos inscritos. Pô. É que aí eles vão... Claro, mas aí eles vão esperando, né? Enem, tem as federais, aí até chegar, mas foi o curso mais procurado.
3: Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da rádio, à mesa, a todos aqui presentes. Eu sou Isabel Razia, diretora da Faculdade de Administração e de Turismo da Universidade Federal de Pelotas. É um prazer estar novamente aqui com meus colegas na rádio. Bom, a Faculdade de Administração e de Turismo, ela comporta vários cursos de gestão. Além da administração, nós temos gestão pública, processos gerenciais e turismo. Então, é um leque de opções para aquele aluno que pretende uh, atuar ou pensa na área de gestão. E é uma área, né, Cristiane, João uh, e Érica, uh, muito vasta. Esse aluno ele pode trabalhar tanto na área privada, ser um empreendedor, na área pública, trabalhar com pesquisa. Enfim, são, é uma área que permite que esse aluno né, ele faça opções ao longo do seu curso, dependendo das suas habilidades, e competências e atitudes. Né, que ele vai ter. Então, é uma área que permite ingresso em vários uh, tipos de atuações no mercado de trabalho e cada vez mais, mais importante ainda para as organizações. Né? Nós precisamos de bons gestores e de pessoas comprometidas em fazer a diferença aí para o nosso Brasil, né? que precisa tanto de emprego e precisa melhorar a situação econômica do país. A Universidade Federal sabe do seu papel institucional Uh, sabe do seu papel para a comunidade e do impacto que ela tem na região aqui uh, sul do Brasil. Nós estamos muito felizes de ser um curso, de ser uma unidade, né? que a FAT é uma unidade, de ser uma unidade que também uh, não tem dificuldades em relação a matrículas e uh, interesse na, nos cursos que são oferecidos. né? A universidade como um todo se reestrutura e cada vez mais estamos nos aprimorando para oferecer um curso de qualidade para todos que tiverem interesse.
4: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Meu nome é João Alberto, eu sou professor e coordenador do curso de administração dos tecnólogos na área de gestão da Universidade Católica de Pelotas, sou formado pela Universidade Católica de Pelotas, apesar de ter outras formações, sou formado em química, em engenharia mecânica, espraiei um pouquinho, né? Mas me achei na administração. É pela profissão, é a profissão que eu sou apaixonado, é a profissão que eu gosto de falar, é a profissão que eu gosto de tratar. Tenho pós-graduação em economia, tenho uma, um mestrado em políticas públicas e da mesma forma do grau de importância né, das, das instituições de ensino superior aqui a universidade que é de Pelotas né, que é, trabalha e labuta cotidianamente aí por Pelotas região também tem seus, sua importância em, em diversos meios sociais né, tem um hospital que tem diversos atendimentos principalmente então tem uma já está bastante enraizado né, os processos da universidade no nosso, na nossa população na nossa, na nossa comunidade Uh, tem, como eu falei, o seu certo grau de importância, assim como as demais uh, orgulho de fazer parte e, e ao mesmo tempo poder permear né, por diversas outras instituições como uh, tem o Estado lá com a crise na Anguera em alguns momentos, lá na própria Federal e principalmente o trabalho em conjunto em prol do administrador né esse, esse eu, talvez seja um um assunto a ser tratado hoje com um grau de importância de que nós precisamos mostrar novamente para a sociedade a importância de se ter uma gestão profissionalizada porque é isso, a gente vê hoje diversos programas liga jornais para ver e normalmente se coloca que a dificuldade está na gestão e os diversos setores não enxergam que a profissionalização disso né, passa pelo administrador e talvez essa hoje, essa manhã, seja importante, assim como em outros momentos que a gente para e conversa sobre a profissão, principalmente aqui na região, é demonstrar para o mercado que a importância de nós termos essa gestão profissionalizada é porque o administrador é o responsável por mover um negócio para melhor. É a mesma coisa que eu chegar hoje num, num psicólogo e pedir para ele arrumar meu carro. Né? Ele pode até ele mexer com assim, mas ele não vai estar com a competência necessária para fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível e gestão é para administrador.
1: Muito bem. Eu acho que o João já levanta uma, uma questão aí que é um, é um bom ponto de partida né, para a nossa conversa, uh, que, que ao, ao mesmo tempo que a gente percebe essa carência, né, e vocês também comentaram isso, essa, essa lacuna né, da, da gestão profissionalizada, uh, por outro lado, muitas vezes, as oportunidades que o mercado oferece para o profissional de administração, elas não são, de fato, oportunidades em que ele pode ser um gestor. né? Porque a gente lida muito com aquele paradigma da figura do, do gestor né? e de, daqui a pouco, um proprietário que quer exercer um papel de gestor e quer ter um administrador, mas não quer dar os poderes para ele, entre aspas, né? Uh, atuar, e muitas vezes a atuação do, do, do administrador pelo menos pelo que eu tenho visto no mercado aí uh, ela fica muito mais restrita a uma, a uma atividade mais uh, operacional do que estratégica né? e, e eu acho que a gente também, nós aqui somos todos administradores, a gente também precisa reconhecer o nosso papel na, na lacuna muitas vezes de ser mais uh, explícito sobre o que, que a nossa formação nos traz né, de a gente poder dizer, olha, eu sou formado para fazer A, B, C, D e, e eu tenho competência para desenvolver essas, essas atividades. E eu acho que, falando de mercado, né, que acabou aparecendo aí no meio da conversa, eu acho que é uma das coisas também que a gente tem que dar uma olhada aí na, na, na nossa profissão né, e, e pensando na, na formação lá em nível de graduação muito mais. Uh, porque ela, ela não é uma profissão muitas vezes tão óbvia como tu falaste agora do psicólogo. As pessoas sabem o que, que elas querem quando elas vão, né, via de regra, procurar um psicólogo. Uh, o, o, o empregador, ele sabe o que, que ele quer quando ele está contratando um administrador? Né? Então, eu queria, você, o que, que vocês enxergam hoje, porque vocês acompanham muito estágio, recém-formado, essas coisas assim. Como é que vocês têm visto essa, essa questão aí no, no dia a dia, falando já um pouquinho de mercado, né? mas tem outras questões aqui para gente falar
4: isso isso Erick, eu acho que tá, a gente pode dividir um pouquinho a culpa tá uma delas é o mercado não reconhecer realmente no administrador que é ele o responsável por fazer a gestão seja em qualquer esfera seja no operacional no, no tático no, no no estratégico tá em nós mesmos os administradores né, de não não ocuparmos essa posição é isso e assim eu, eu vou falar algumas coisas que não tem nada contra profissão A ou B mas uh, nós que tratamos e temos muitas linhas na, na área de inovação gestão da inovação não quer dizer a inovação, mas gestão da inovação uh, eu estava olhando alguns cursos hoje que as engenharias estão, estão assumindo esse papel na gestão da inovação isso está claro para mim que é, somos é culpa é, nossa é nossa culpa de não estar assumindo o nosso papel nessas, nessas áreas Assim como a gestão de processos, a gestão da qualidade. Ontem saiu uma, uma decisão judicial em São Paulo, que sim, agentes da qualidade em São Paulo vão ter que ser administradores. Bom, isso, isso, Oi, isso talvez isso é, seja um movimento nosso, o né
2: Eu tenho uma briga com o João, que eu digo para ele, João, enquanto não tiver um papel eu que também. a gente assine, que seja cobrado das, Sim, das empresas, não vai acontecer. Porque o que eu digo hoje, eu disse para ele, qualquer boteco tem que ter contador. É isso. É, essa é a é é. Então, quer dizer, tu não pode abrir que seja, eu digo, um boteco, precisa, precisa, precisa de um da, contador da, da assinatura, da enquanto que administrador, ali, né? assinatura. a gente eu digo assim, eu mesmo que trabalhei muito tempo em um
0: hospital. Cristo, só fala um pouquinho mais, mais pra Eu ajudar.
2: mesmo que trabalhei muito tempo em um hospital, os médicos também se acham gestores e administradores. Eu tive um diretor do hospital que dizia assim para mim: Ah, eu faço o que tu faz e tu não faz o que eu faço. Eu disse, depende. Nossa. Eu também Nossa. faço. É, eu digo, eu também faço o que o senhor faz, mas tem que ver como eu vou fazer.
3: Exatamente né? a competência a necessária. A competência
2: exatamente quer dizer fazer, até a gente sim, não receito remédio, receito, né? Mas é claro que não sou a profissional, né, que sim, deveria isso e é da mesma forma, só que o que que acontece? A gente só vê o resultado, a gente não vê a muito curto prazo da má gestão, porque conforme a organização, ela se sustenta, é como eu digo o Brasil, o Brasil ainda não faliu, não porque ele é muito grande, então houve uma má gestão, mas agora que a gente está vendo o reflexo, e nas organizações é a mesma coisa, se tu tem uma organização mais sólida, tu vais ver isso a longo prazo, tu não vê imediatamente Mente, né?
0: Acho mas, que nessa, nessa linha que o João falou, acho que só os concursos públicos, alguns que têm essa denominação, né? muitas vezes, de é, ser o administrador, comporta. de ser... Exatamente,
2: é. quando falam, eu estava falando, falam muito assim de, do, do sexo feminino, né, do salário serem menores. Eu digo, eu nunca senti isso, nem tu, né, Erika, porque a gente fez um concurso público por cargo de administrador e que qualquer administrador federal ganha a mesma coisa. Então, a gente
3: independente do sexo, né? Então, mas, os
2: concursos favorecem isso.
3: Mas no setor privado é um pouquinho diferente, ah, bem né? Bem. Eu trabalhei com gestão muitos anos também na área da saúde. E a gente nota que entre um homem na gestão e uma mulher na gestão, a mulher tem menor salário, né? Isso é, é comprovado. Mas acho que um ponto fundamental que foi falado nas duas falas, tanto do João quanto da Cristine, é, é a falta de regulamentação da nossa profissão. Enquanto não houver ajustes nesse sentido de regulamentar que uma empresa, para ter gestão, ela necessita, em algum momento, de ter um administrador, né? essa situação ainda vai perdurar. Porque hoje, o administrador dentro de uma empresa, se ele já não ocupa um cargo de gerência ou um cargo de direção, ele é muito tarifeiro. Ele, na verdade, ele não consegue aplicar em todos os sentidos todas as competências, habilidades e atitudes que é vista ao longo do curso, né? todo o seu potencial de conhecimento às vezes nem é reconhecido pelo seu uh, chefe, supervisor, gerente, enfim. Até porque muitos desses cargos, como vocês falaram, são ocupados por diversas profissões. É o médico, é o engenheiro, é o, engenheiro, é dizer, o contador, a... é o economista, é o psicólogo, até da... o psicólogo. Então, quer dizer, é difícil, né?
0: Tu acha que não tem uma influência do fato de muitas empresas também serem familiares? Né? Onde tem o filho, claro o né? que e aí sim. passa por cima de formação, é, por exemplo.
3: É que a empresa familiar, ela difere um pouco nesse contexto, porque a empresa familiar, ela já tem por si só, né, no seu contexto de organização, um, um certo patriarcalismo, né? que confere uh, uh, cargos conforme o meu grau de parentesco. Não todas, não estou generalizando, sim, sim, sim. algumas, não é? E isso dificulta realmente, sobre maneira, além de né, ter que provar que você é competente, que pode ocupar aquele cargo, você tem todos os laços de parentescos que estão nessa situação. Então, é uma análise um pouco, um pouco diferenciada. Não são todas as empresas, obviamente, que trabalham mas, nessa mas, sabe,
4: situação. Mas, Isabel, que seguindo mais ou menos essa linha da tua fala... Uh... O mercado tem cobrado muito das empresas, né? Tem. E, e e as próprias empresas familiares já estão fazendo compliance, já estão fazendo governança, fazendo governança, isso. É, já e, já e, e, e e e tem exigido dessas empresas familiares uma profissionalização da sua gestão. Então aqueles que não tem dentro da sua linha familiar alguém que seja formado com as competências, e habilidades de gestão, os que não estão procurando isso, eles estão buscando no mercado os profissionais.
3: Graças a Deus, né, João?
4: Sim, sim, mas é isso. O mercado está é. tá exigindo isso, gente. Não, e, e, e até e, não se... é
2: pela presença do João, mas o conselho anda cobrando também.
4: É, Ele anda tô, tô fazendo a parte até, dele.
2: Tenho, é. Até o
0: ensinamento do seu Nelson da Fru, que deixou aqui com a, com a gente no Café Empreendedor, é que o Brasil é muito grande para, no meu DNA, ter a melhor pessoa para seguir o negócio, para tocar o
4: negócio. Exatamente. Né? É, e, e isso, isso tem, tem feito com que as empresas, o momento, né é, o momento econômico que nós passamos, principalmente, e, e espero eu nós estarmos conseguindo se ajustar para uma, melho, uma, para uma melhora, mas isso exigiu das empresas em buscar, sim, a profissionalização dos seus processos, de realmente fazer a, a, a gestão da sua empresa, da sua instituição, de forma... Uhum. Uh, profissionalizada contando com um profissional que realmente atue e entenda daquilo que você está falando. <risos> Bom,
1: gente, uh, para quem está né, no, no, nos vendo na live agora, vai nos achar no, no podcast, né? a gente fala que para todo o Brasil, temos ouvintes em todos os estados do Brasil, né? Uh, se alguém começou a ouvir o nosso papo aqui e ficou interessada um pouquinho mais então vamos começar do começo aqui né Eu atalhei porque a gente falou de mercado mas começando do começo assim uh, para quem que é esse curso né para quem é a pessoa a pessoa que quer cursar né uh, que se interessou por curso de administração uh, para qual finalidade, né? Qual é uh, esse curso é para mim, né? E a gente se colocando um pouco na, na, do outro lado, né? Da pessoa que quer uh, ingressar no curso superior e, e seja, né? Porque algum amigo indicou, ou porque leu um catálogo de profissões e acha que é. Eu acho que vale a pena a gente dar as esclarecida assim, né? Para quem que é o, o curso de administração, né? Na opinião de vocês, enquanto coordenadores, assim que conhecem um pouco mais das bases do que vai ser curricularmente trabalhado para a formação desse profissional, o que tem de perfil prévio, qual é o objetivo que a pessoa tem que pode ser atingido, então, a partir do curso de graduação em
4: administração? Essa é uma, uma ótima pergunta, uma excelente pergunta. Até alguns anos atrás... Você escutava muito. Não sabe o que fazer fazer administração. Cara, eu, ia dizer, isso,
0: eu é. ia dizer. Quando eu fui fazer administração, vocês não ter noção que, quanto eu ouvi isso. Ah, por que, é. que tu não faz direito? Né? Por que você é. não. não sei eu,
4: quê. Eu, 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 eu falei para vocês, né, eu, eu, eu fiz engenharia mecânica, licenciatura em química. E lá, quando eu estava saindo, saindo do segundo grau, uh, meu pai me perguntou: tu vai fazer o que antes de postular? E eu falei para o meu pai que eu faria qualquer coisa, até música, eu tocava violão, gostava de mulher. Né, eu faria qualquer coisa menos direito e administração. Menos direito e administração Isso eu tinha lá, 17 anos E eu falei pro meu pai Pai, eu não faço direito e administração De jeito maneiro De jeito maneiro E o direito, porque eu achava Sabe aqueles, Pô, eu vou ter que ler o código Porque o meu pai tem uma editora de livros em Porto Alegre Então eu olhava aqueles livros da, do direito E, meu Deus do céu, eu vou ter que ler tudo isso aqui Me né? <risos> assustava um pouco e, e a administração pelo fato de que não, a administração é para quem não sabe o que fazer é, tinha muito disso tinha é. muito disso. mas tem, mudou muito, mudou muito o perfil eu, eu me lembro que logo comecei a atuar pelo conselho eu entrei lá no conselho regional de administração através de uma câmara especial, a câmara de jovens administradores, que eram recém-formados que iam levar a bandeira do conselho da profissão para as universidades, falar com os estudantes que vai ter um, um diálogo mais aproximado, né, com jargões mais aproximados Afinal, eu estava recém assim saindo da, da, da faculdade. E, e eu me lembro que eu chego numa cidade em específico para dar uma palestra e, e era aula inaugural. né E, e tava lá uma faixa ainda. Disse, não, acaba com esse negócio, pelo amor de Deus, tira isso aqui daqui. <risos> né? Não sabe o que fazer, vem para a administração. Não, tira isso. Não não. Tira, Tinha uma não faixa vai. na instituição disso. Não, não sabe o que fazer, vem para a administração. Não, tira essa bandeira pelo amor de Deus. Sabe, esse, é um, esse é um marketing não. ruim. Pra, 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 Pô, tá pessoal, não faça isso mais. Mas... É, é, e provavelmente a questão do perfil, nós três vamos falar perfis diferentes aqui, provavelmente. Porque assim, eu tinha um perfil, por exemplo, até uns 4, 5 anos atrás, eu quando fiz gestão, é uh, eu, vi, eu viajava muito, eu, eu, eu tenho 15 anos de exército, né? eu era oficial do exército, então eu viajava muito, a minha esposa era daqui e eu vinha para cá. E come, comecei a fazer administração na Católica. Então, se, se tinha muito em sala de aula, é isso. O perfil do, 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 da pessoa que procurava administração era um cara que queria uma segunda graduação né, ou queria se profissionalizar em gestão. Ou pessoas
2: que não estudavam há muitos anos é, e estavam é, no sim, mercado sim. e queriam recomeçar. É, esse né? era o perfil
4: era, era dois dois era dias, um perfil. era o perfil. De quando, era é, o perfil. O que eu tenho notado, é, eu estou tá coordenador do curso desde o, ano passado, desde o início do ano passado. Em todas essas entra entrantes de, 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 de novos alunos ali na universidade, católica de Pelotas, é, são. Eu até estranho. Assim, pessoal, alguém, tem alguém nascido antes de 90 aqui? Não tinha ninguém na sala de aula, nascido antes de 90. Existe, pessoal, alguém viu o Brasil ser tetracampeão e não tinha ninguém. Não tinha...
2: É, mudou. Os, 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 nossa, mais sabe, sim, é, é, um
4: é um grupo muito jovem. é Um grupo muito jovem. É, eu não sei se como é que tá lá na é universidade, tá assim também, é, mas a como também, mudado esse perfil de quem procura. Hum de quem procura, de quem está entrando na administração. Agora, o perfil de quem é, é, quer entender se quer fazer administração ou não. É, ao meu ver, tem que ser uma pessoa inquieta, tem que ser uma pessoa que, é, é, principalmente, que não, não goste de, 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 de estar nos mesmos locais fazendo as mesmas coisas.
2: Acomodado.
4: Acomodado. Uh -uh. Né? É, tem que ser uma pessoa que Obrigatoriamente, obrigatoriamente obrigatoriamente precisa saber lidar com pessoas é, é, porque esse é. vai ser o um grande diferencial Príncipe, hoje relações é. humanas né, porque é isso eu preciso ter a base técnica e eu preciso fazer tratar isso com as pessoas né? Tem que ser então uma pessoa que consiga lidar e conseguir. É, mas, João, que se aí, aí que tu bem.
2: falou a base técnica, porque é isso que eu estava falando, né? De ter muitas outras profissões entrando, mas não tem essa base técnica, que eu acho que é aí que é o nosso diferencial, né? Aonde eu, tu consegue aplicar. Eu dou um exemplo
4: muito na gestão da produção, né? A gestão da produção, Sim. nós temos aí um concorrente muito forte que é a engenharia, engenharia. da produção. De produção. Né? A, 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 o argumento que eu utilizo é que o engenheiro. Talvez Talvez, isso não é 100% Talvez, consiga lá nos cálculos né, De tratar do assunto Tecnicamente, talvez Consiga ser mais competente Até porque é isso, não. vai para a engenharia oh, Talvez, né? vai para Sempre que eu fiz engenharia mecânica Eu tive cálculo 1, 2, 3 e 4 lá, E foi o cálculo 1 que eu tive Foi a, o cálculo 1 e 2 Que eu tive na administração Então é realmente mais pesado Essa parte é de cálculo de o é um raciocínio que não adianta... na
2: engenharia, claro que que, isso. que é mais sentido,
4: é procurado. Só que é isso. É, nós na administração, além de entendermos do cálculo, nós somos formados para tratar com pessoas.
0: Nós recebemos
4: essas competências
0: Essa da que dificilmente a engenharia e outras áreas Exatamente. trabalham, né, cara?
4: Exatamente. E, e esse, para mim, ao meu ver, é o é o grande é, diferencial do administrador. É que nós não só vamos ficar na parte técnica de escrever isso, de nós vamos fazer com que as pessoas façam o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Essa é a competência eu... e habilidade que nós somos formados. Não, eu... Queria
3: falar um pouquinho da Federal. Uh, nós também sentimos, assim como na Anguera e na Católica, na Federal, que está mudando um pouquinho o perfil de entrar mais jovens. Mas a Federal, ela tem... Ela tem ela tem tanto pessoas mais jovens, quanto também nos sim, cursos sim. de gestão, que não só da administração, mas como na gestão pública e na, em processos gerenciais, pessoas que já estão no mercado de trabalho e que buscam, percebem a necessidade de um aprimoramento, né de desenvolver competências, ou para melhorar no seu cargo, né ou para vislumbrar uma nova oportunidade, como um concurso e, e outros. né Mas, falando um pouquinho do, do perfil, eu acho que a administração pode ser para todos, para todos, né, independente de idade, de sexo, enfim, né, de credos ela é um curso que comporta todos, mas uh, falando um pouquinho assim do do, da, do que, que a pessoa tem que ter, eu acho que tem que ter uh, gostar e desenvolver relações humanas, né como tu falasse, João, a parte pessoal é extremamente importante, a administração é um curso que é para lidar com pessoas, para falar com pessoas, para planejar com pessoas, então se se a pessoa não se sente confortável nesse tipo de de, de, de interação, realmente não sei se gestão seria o curso mais adequado. Então, tem que ter ah, relações humanas, a parte social muito bem desenvolvida, porque ah, fazer gestão também é olhar para a parte social, uhum. né? Nós somos um todo, é, é um apanhado, né? Uh, e a parte econômica também lida com números, com o que tu falou, cálculo 1 e 2. Óbvio que nós não temos uma, uma matemática tão aprimorada como numa engenharia que faz cálculos né, extremamente importantes, mas os cálculos que nós fizemos são para entender como a empresa se comporta Perfeito. em relação ao mercado. Né? Então, tem cálculo. Às vezes, tem. o aluno entra na gestão, entra em curso de administração achando que não vai ter cálculo. Tem, mas são vai, cálculos... Vai para marketing, tem claro. Então, essa parte social e humana é muito bem trabalhada em todas as áreas, né? e a, essa visão global do meio que tu está inserida é extremamente importante. E é um curso que permite, uh, então, várias escolhas. Né? Esse profissional ele pode atuar no mercado financeiro se ele tem maior aptidão. Logística.
2: Logística, logística parte vendas, de RH. Vendas.
3: vendas. Enfim, a gente poderia falar né, uh, aqui... Uh, é só isso, Eu me acho um aluno das dificilmente das passos, tu não gosta de é, é, é,
4: administração
2: exatamente. porque Ora, é tão amplo. Né? Empreender,
3: empreender que hoje né, nesse mercado de trabalho que está tão competitivo e tão difícil o empreendedorismo cada vez mais está sendo trabalhado pelas universidades, né? Então é ser administrador, todos nós podemos vir a ser, né? Mas acho que tem que só pensar um pouco sobre o, o que, que eu quero com essa profissão, né? Uh, o o, o que, que ela que portas ela pode me abrir e como eu me vejo. Eu acho que isso é, é o no mais difícil
0: para a galera que está começando, saindo muitas vezes do colégio ali hum. e tal, e porque são muito jovens aí, 16, 17, 18, é difícil tu te conhecer, saber eu gosto de pessoas ou não gosto, ou sou mais... É, é um momento meio complexo, assim, pessoal. É, agora... Eu. Todos
2: os anos nós estamos fazendo a Feira das Profissões, e Nós também. que é justamente para
3: mostrar todas as profissões. Tentar
0: aí. identificar, uh -huh. nossa, é. essa administração é mais assim, a, a federal, engenharia é mais assada. A
3: Federal faz a Feira das Profissões e todos tô, são convidadas as escolas, né, a todas as escolas da região de ensino médio, para nos visitarem e a gente vai, cada curso, né, de todas as áreas, não só da administração, mas de todas as áreas, a gente explica e mostra qual é a função daquele curso, o que, que tem, quais são as suas cadeiras, quais são os objetivos e qual é o futuro dessa profissão, né? Para Pro o aluno saber, ter um conhecimento maior na sua escolha.
0: Mas eu não sei nas, institui na, nas instituições de vocês se tem muito fluxo de alunos, por exemplo, saindo da administração, indo para algo semelhante, disso,
4: só que do mesmo eu, ramo. Eu tenho muito, eu tenho muito, muito aluno vindo para a administração. É, eu também. Eu tive, é. Esse semestre eu tive quatro da, do direito vindo para a administração. Uhum.
3: Hum. Mas a gente tem essa migração. É, é
4: tem um... Hum, só, só voltando um pouquinho no, no, no que o Leandro falou, inclusive, ali, da, da questão de muito jovem, né eu fui me achar em administração com 27 anos. Eu fui entender... Eu com
2: 17, então
4: também... Eu também com 17, mas meu... eu já sabia... Que, né? vocação é, minha administração, Foi o administração,
3: administração.
4: meu terceiro curso, porque é isso, eu falava que eu nunca ia fazer administração. <risos> Né? Foi meu terceiro curso, eu acabei caindo em administração Porque lá no exército um dia me chamaram Eu sou de infantaria né? O negócio era formar soldado, estar tá em campo E o meu comandante um dia chamou Cara, eu preciso de um cara que desemboque Que consiga uh, pegar uma missão e encerrar ela
0: Ó, oh, já é gestão de pessoas é, E me disseram
4: né, que o teu nome é bom então, não é bom. E aí, eu disse: está tá me punindo, comandante, né? Porque eu gostava disso, estar tá em campo, né? E, e, e eu assumi lá como gestor de licitações e contratos e ao xerifado. E na primeira semana, ontem eu estava em sala de aula, né? meu comandante me chama, me traz as Ns, por favor, da semana. Eu não fazia a mínima ideia do que era um NE. Eu desci no meu setor, comecei a olhar nas minhas assim, noticiário do exército, só pode ser isso aqui. Ele é. <risos> só pode ser isso, eu peguei, a, eu levei no comandante, eu tomei um, né, uma chamada do comandante, ele é, nota de empenho, nota de empenho ah, é o chefe é, né? é da administração pública. E aí eu disse, bom, eu vou lidar com recursos públicos, eu não posso estar aqui brincando com isso. E aí eu pedi desconto de em férias para o meu comandante, e ele disse, já está fugindo né, da, da, da função, eu disse, não, eu preciso de um tempinho. Eu fui para a ENAP, lá em Brasília, passei uma semana lá e depois fui para a ESAF, no Rio de Janeiro. E deu acaso, que era ali finalzinho de 2004 isso, e estavam terminando de redigir a lei 10.520 do pregão. E alterando alguns artigos da lei 8.666 866 de 93, que é a da lei, das licitações e contratos. E aí eu estava lá com feras estavam pensando isso Quando eu voltei, eu organizei toda a gestão do meu almoxarifado, das licitações de contratos, para receber já a Lei 10.520. E no ano seguinte eu tive assim, uma economia de 60% em todas as minhas compras, e eu consegui reformar o quartel, eu consegui fazer um monte de coisa. E aí quando os generais chegavam lá, meu almoxarifado abarrotado de material, em 2000, 2007, se a gente não recebesse nenhum recurso, a escola ia funcionar normal, normal porque estava todo o material lá, e aí o generalzinho nos visitar e disse, ah, como é que fizeram isso aqui? E eu começava a explicar, ah, eu fiz isso, eu assim, assim, tu vai palestrar no meu, no meu quartel. Aí o general ia, vai palestrar no meu quartel. E eu comecei a palestrar no, no, nos quartéis do Rio Grande do Sul. E aí daqui a pouco eu fui palestrar na SPSEX, lá em Campinas, sobre gestão. E eles, eu estou constante falar sobre esse negócio, sabe?
0: Eu vamos vamos, vamos em... dar uma estudada agora. Vamos
4: começando, eu, começando, eu, pô, você está todo mundo me chamando é porque eu né, estou agradando, eu tô né? Estou agradando na área da gestão, na, na gestão pública. E aí... E daqui a pouco eu, ah, eu vou fazer administração Eu fazia uma pós-graduação, encontrei finanças aqui encontrei o professor Eloy Tramontim E obviamente, né chegava naquele momento de apresentação ah, tu Faz o que? Quer o que? Ah, sou formado em química e engenharia, você está fazendo o que aqui? Hum. Não, viu, João, só para lembrar
2: que tu falou do ENAP, né? que é a Escola de Administração Pública, que os cursos são ótimos, né? Sim, excelente. e são assim, o custo é muito baixo, e às vezes nem custo tem, e eles dão em todo o Brasil. É. Então, por exemplo, eu procurava, principalmente no IFE, aonde vai ter, se vai ter na Federal, se vai ter no IFE, para te aproveitar sim, sim. e fazer, e o custo é muito baixo. É.
4: E aí eu sei que o Eloy falou assim, tu tá fazendo o que aqui? Eu, eu, quero, eu quero dar aula de administração. Um grande eu,
0: abraço ao seu Eloy aí, é. nosso poderoso. Também. Eu lembro,
4: olha, é, quer fazer, tá o quero dar aula de administração. Disse, não, meu querido, mas para fazer aula de administração tem que ser formado em administração. <risos> Aí, no outro dia eu fui lá me matricular e eu sou apaixonado por isso hoje. Bom, é isso, eu fui da, da, da Câmara, eu fui delegado quatro anos aqui na região, estou hoje de vice-presidente estadual do né, Conselho. É, é um trabalho voluntário, mas que, sabe, não me cansa, eu adoro falar sobre isso. É, então, assim, tem, também tem esse perfil, né? Do lado de quem chega nas universidades Não sei se você recebe também dessa, A segunda formação né, De querer se Não, eu quero agora atuar é, Tem gente ah, do direito Fisioterapeuta, fisioterapeuta É que você, pode ser área, abrir um você pode ser um Você pode ser um dentista você né, é um dentista gestão, Se você é, dentista, se tu é dentista, tu
3: tem que ter a gestão do teu consultório Exato. Se você é um médico da mesma forma Se tu é psicólogo da mesma Perfeito. forma Então, muito, é por isso que eu digo muito. A gestão ela é transversal é para todos. E, e aí, só
4: voltando ao que vocês falaram na questão de nós termos um leque todo né, de áreas de atuação, e isso é excelente, porque, sim, nós, administradores, podemos trabalhar em todas as áreas. Público e privado. Exatamente. E nas ramificações da gestão, mas acaba também sendo o nosso, o nosso companheiro de Aquiles. Exatamente. Porque isso, a nossa lei, e se vocês forem pegar das leis, das, 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 dos conselhos de classe, a nossa profissão foi regulamentada na década de 50.
2: É uma profissão muito nova, né, João?
4: Né? A nossa lei é de 65. Se for pegar, por exemplo, a OAB é de 28, uhum. do, da contabilidade é de 32.
3: Nós temos que trabalhar melhor
4: isso. É, é, então, assim, ainda é uma profissão muito jovem, apesar de ter 50 anos. Né? 53, 54... Fazer
2: muito lá. jovem. Muito jovem. Muito
4: jovem. Então, então assim, e, e a nossa lei, pelo fato de ela ser muito extensa, está né, lá na nossa lei, artigo 2, o que, que nós, administradores, temos que fazer, o, o que, que é de nossa responsabilidade. Então, assim, relatórios, pareceres, é, gestão financeira, está tudo escrito lá. Como ela tem um leque disso e as profissões vêm se assim, inovando, a própria justiça não tem reconhecido muita coisa disso Tu falar achar o conselho tem atuado bastante e tem atuado muito e nós temos perdido na justiça em alguns momentos
2: é que a porque... gente eu que eu digo joão eu não sei eu, eu achei que teve um assim um boom no, no conselho sim. porque eu digo pelo menos a gente está enxergando obrigado, você entende obrigado. é antes, tá A gente, discutindo é eu é, tenho várias vezes que eu sim, recebo sim coisas que eu tenho que justificar e eu digo, o pessoal não se dá conta mas é um conselho eu, quando entrei na Universidade Federal, uma das coisas exigidas era o meu número, o meu, registro. Número, sim, o meu registro no conselho, porque como tu diz, tu te forma, tu é bacharel, tu é administrador, se tu tá no conselho, né? E eu acho que o conselho tá, e, e acho que isso vai melhorar a profissão, né? Quanto mais é que eu já digo, precisa. Tomara. Só que ainda eu acho que falta alguma, né? Engenheiro Redor... tem a RT. Sim, né? Contador. Tem que ter dor, então, tem que ter. Tem que ter. Uma coisa Concordo. que as empresas sejam obrigadas nós
4: iniciamos o um movimento né, em 2000 e... muito, né? 2014 saiu uma, uma resolução normativa do conselho federal do sistema CRA uh, orientando que os administradores em todos os relatórios parecesse que assinassem, colocassem em seu carimbo o ADM ponto na frente do nome com o um número de registro quem é que faz isso hoje?
3: não
4: é, ninguém faz. Eu, eu, tudo, inclusive meu nome no Facebook está ADM não é, é, né? Então em tudo que eu faço é, O a, a a, meu carimbo está é. lá O meu número de registro de o ADM na frente Então é que eu, eu falo Quando eu falei aquele negócio de O, o meia-culpa, né, de nós dividirmos um pouquinho Da responsabilidade, também está um pouquinho em nós Como é que nós nos apresentamos a marca, eu, faço, eu falo isso para os meus alunos sim.
3: Eu é. falo isso para os meus alunos
4: Pô, Nós somos o, Nós somos os, o, os, nós somos os, os, os Que tem competência em marketing E nós não fazemos isso bem ah, yeah. eu
3: acho que podia falar das competências também. Sim,
4: né? é, era uma coisa
1: é, que a gente estava é, 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 falando aqui. A gente acabou, claro, uma coisa vai puxando a outra, a gente falou de várias coisas, do que, que a pessoa pode esperar. Né, quando ela ingressa no curso, o que, que ela vai estudar, quem é o perfil, uma coisa foi levando à outra, né, mas acho que essa questão assim, da ponta. É. Né, depois de eu ter passado por todo esse curso, qual vai ser a minha habilitação? Né, o que, que eu vou estar tá apto a fazer? Né, e até porque eu acho que muitas vezes isso que a gente falava sobre a questão do, do posicionamento do, do administrador né, perante a, as suas competências, né, a sua formação, uh, ele fica... Uh, não quero dizer que foi uma falha da graduação, mas às vezes o próprio profissional, dependendo de como ele encarou o seu processo de graduação, sim. ele também não tem noção da Perfeito. dimensão, da quantidade né, de áreas da diferentes, da quantidade de habilitações, né, que, da quantidade de áreas de atuação que essa habilitação trouxe é, para ele. Tem gente que
4: sai da, da, da faculdade e não sabe que a gestão hospitalar é de responsabilidade do administrador.
1: sim. Então, né? acho que a gente podia falar um pouco nisso, né? Depois Perfeito. que ele chegou lá na ponta, né? onde é que ele pode trabalhar, quais são as competências que ele tem, que Até áreas de atuação porque, há, um, há algum tempo atrás,
0: nele? a gente tinha, por exemplo, tu te formava em administração e aí tu era habilitado em marketing ou habilitado em outras áreas, né? Acho que isso de 2010, mais ou menos para cá, caiu, né? Então, antes, mais ou menos, tu já tinha um norte, ó, oh, estou me formando para mais ou menos atuar nessa linha aqui. Mas acho que, como é que se, se dá esse processo pessoal, escolher, né, a, depois dos últimos dois anos, um ano de graduação, já tentar mirar alguma área e, e quais falar. as competências, né? Vou
3: falar um pouquinho, então, Lu. Uh, quem se forma em administração é bacharel em administração, a não ser que opte por cursos de tecnologia, né? Uh, então é bacharel em administração e normalmente essa pessoa tem como habilidades, né? uma formação mais humanística, visão global, compreensão do meio social, político e econômico, uma capacidade técnica e científica para atuar em todos os tipos de organizações, empreendedorismo, competência para empreender antecipando e promovendo transformações, capacidade de atuação em equipe, Bom, ele pode trabalhar com planejamento, que é da área, planejamento, pesquisas científicas, orçamento, na área de materiais, finanças, na área de pessoal, mercadológico, na administração de serviços, tanto público, federal, estadual, municipal, funções de chefia, de direção, de gestão, de assessoramento, consultoria na administração pública e privada, e que envolvam atividades relativas à gestão. Ou seja... É muita É muita coisa. Mas o que, que acontece? O, o bacharel em administração, ele tem um aporte de conhecimento em todas as áreas que eu falei, e pode atuar em todas as áreas. O aluno, ao longo do curso, ele vai uh, observando e se sentindo mais confortável com uma área ou outra, e gosta, por exemplo, na área de finanças, né? Na área de Finanças, ele provavelmente, após formado, ele vai fazer uma especialização na área de Finanças, aonde ele vai ter um conhecimento mais específico sobre essa área, um aprofundamento maior nessa área. Então, o aluno, ele tem uma possibilidade enorme de trabalhar em diversos campos, né? Não é. E ele pode fazer as suas escolhas ao longo é isso, do curso. É
2: qualquer, como eu digo, é tão amplo, o administrador para trabalhar em qualquer área, né? Desde líder de equipe, gerente, diretor, executivo, consultor, empreendedor. E... empreendedor né? Então, quer dizer, ah, é tudo muito amplo.
1: Não, né? só vale a pena dizer que é amplo, mas não é descaracterizado. né? Porque, às vezes, não, também, não. para quem né, não está não, não muito familiar assim, né, com, a, com a formação da área, pode dizer, ah, é, é tão amplo que qualquer pessoa que não tem formação pode fazer. né? Então, acho que isso mas
2: fica... Mas aí a gente entra no que a Isabel está falando. Aí tu... Né, eu digo, é amplo para te fazer a escolha. Sim. Aí as áreas, né? Porque é aquela coisa, dificilmente também tu dá conta de tudo. Então sim, a área sim. que tu gosta mais, que tu mais te identifica tu aprimora, aí entram as especializações, Mestrado. os mestrados, os doutorados. Aí, acho que
0: é legal, no, ao final do curso, o aluno já começar a entender para onde ele vai mirar o trabalho dele, né para onde é. ele vai se, se mexer. O,
1: isso é interessante, dentro traz uma questão que puxou outra questão aqui que era a próxima que eu ia largar, porque a gente já está né, no adiantado da hora e a gente não tem mais muito tempo, embora tenha muita coisa ainda para se conversar, né? Uh, pensando em, em, em conclusão de curso, né? A gente sabe que tem aí a experiência do, do projeto de conclusão de curso, que vira o trabalho de conclusão de curso, TCC, monografia, sim, ou plano sim. de negócios. É, dependendo do, do projeto político-pedagógico do, do curso, do, da linha que a universidade adota, né? Mas uh, é um dos primeiros momentos desse contraste profissional, desse, dessa contestação, assim, tipo, e agora vai encerrar para onde tu vai e o que, que tu quer. É. Né? é um momento mais máximo, assim, de colocar em prática algum assunto que, que te interessa e tal. E aí já vem com outro nível de escolhas, assim, para o pós-conclusão de curso. E aí uma das coisas que a gente gostaria que vocês falassem, né, e evidentemente que a gente já sabe qual é a posição de vocês, mas acho que vale a pena comentar. É a respeito da do, do, continuidade dos estudos após ah, né, a graduação. Porque muita gente tem a expectativa de que a graduação encerra esse preparo e que a preparação é um momento estanque. Né, e hoje, na né, era da informação, mais do que nunca a gente sabe que não sim, existe. Eu estou é. Longe. É. Não testou
4: até hoje. Não existe é. é. é esse não ponto tá de corte.
1: Né? Vamos falar um pouquinho é. de pós-graduação, qual é a opinião de vocês? Só para pegar a esse Luiz? gancho,
4: do, do, principalmente do TCC, né, é, que é o um momento, talvez, de, de, de grande escolha de, da, da, do que, que vai. Que linha tu vai querer ser como profissional, né? Da área, Eu falo, eu sou professor do, 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 da, da disciplina de projeto, professor. É. E, e, e aí eu falo para eles, disse, ah, mas o que fazer? Eu sou. Tem duas vertentes. Tem duas vertentes. Tu pode fazer uma que, olha, eu curti, eu gosto de marketing. É na área que eu vou trabalhar. Mas bom, tu pode fazer nessa área. Tem uma outra área que é mais desafiadora. Porque é isso. Nós temos esse leque de de possibilidades como administrador. não
2: tanta afinidade. E
4: aí, eu fui mal em custos. Eu não posso sair da administração sem saber custos. Então, eu estou sempre aí sem custos.
2: Ô, João, e sabe que os projetos... Agora, a gente tem alunos nossos da Ianguera, umas alunas fizeram o projeto do Parque Aquático, lá de São Lourenço. Elas estão hum. aplicando o projeto. Elas levaram... é eu, se eu oh, não me, vai, me engano, criança, é o, é, o, o projeto foi feito como trabalho de conclusão de Legal.
0: curso. Vários negócios saem assim de sala de aula, né? Não, eu lembro dos guris da. acho que é da. Do Fácil Consulta, se não me engano, saiu de um trabalho de sala de aula lá da Católica também, né? Exatamente.
3: Perfeito.
0: Eu não sei eu, 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 se era o de conclusão. Não, é, não, foi da
4: de empreendedorismo. É. No Júlio Pedrino eles fizeram um projeto e, e, do projeto, já foram para o plano de negócio, também lidando disciplina De plano é. de negócio e estão aí desanchando. É um trabalho
3: de conclusão de curso. Dá uma das startups que mais cresce no Rio Grande Sul. Entra. Na UFPEL a gente também trabalha assim, da mesma forma que vocês. É, permitindo que o aluno faça essa escolha para sua monografia dentro da área que, que tem maior aptidão. Ou se ele trabalha, por exemplo, se ele já trabalha, está inserido no mercado de trabalho, um projeto que possa ser aplicado no seu ambiente de trabalho, em, em função de dar um retorno também para aquela empresa em questões de melhoria. E até também com projetos visando empreender... Né, buscando empreendedorismo Então é dada essa oportunidade Para o aluno fazer essa opção Do que, que ele pretende para o seu futuro Já uma, uma reflexão do que, que ele pretende Para o seu futuro profissional E também já identificando junto com esse aluno Qual é a área Que ele teve maior aptidão Que ele se sente mais confortável E que ele pretende buscar uma formação continuada Que é os cursos de pós-graduação né? ou se ele quer migrar para também pensar na área acadêmica, mestrado e doutorado. hoje
2: né? João, não estou falando, né, que a gente estuda até hoje a mesma coisa. Você é assim. vai ver quantas especializações eu tenho. Acho que eu tenho uma série. Por quê? Tu vai sentindo e, como diz, é tudo a inovação está aí. Massa, é Começa, é muito rápido. Imagina, eu me formei em 85. Se eu continuasse... Só com a minha formação, Imagina. eu estaria, estaria fora do mercado, né? Tu tem que estar sempre atrás. Então, as pós-graduação, agora eu digo, são rápidas, né? Que tu faz em torno de um ano, um ano e meio. Né? E é algo que oxigena muito. Eu ia né? dizer, isso é
0: muito bom, porque te, te coloca novos conteúdos, uma nova visão, visão em cima de uma assinatura. Que é raveenta
4: de... as né? atualização de é, coisas. Você tu está
3: em contato com, com colegas da área, trocando experiências. Né? É e uma como forma... diz o
2: João, aí a gente vai fazendo também para onde a gente acha... Vai se especializando, a gente acha que não era tão boa. Exatamente. Eu fiz mestrado em engenharia de produção, né? <risos> Fui para as engenharias. Quando chegou na, no doutorado, educação, porque também a gente, no bacharelado, a gente não é aprende a ser professor, né? Então, era o que estava me faltando a parte da educação.
1: Muito
3: Eu também, bem, a, gente, a gente estuda o tempo todo, acho que em todas as profissões, a educação continuada é para todos. É,
0: né? Com certeza, toda, toda, qualquer profissão tem que estar sempre te alinhando, sempre buscando novos assuntos e acho que cada vez mais tem cursos em geral né, para nós, administradores, aí tem uma infinidade de MBA, de especializações e tal, que o pessoal pode lançar mão para buscar aumentar os seus conhecimentos. né
4: ah, Só com relação às pós-graduações, né? a gente vê muita gente migrando para Porto Alegre, fazendo pós-graduações em outras instituições de ensino superior, mas aqui em Pelotas nós temos cursos favor. de qualidade. né Professores que têm muita experiência, não só com docência, mas de mercado. então é
3: a federal Isso tem que eu ia duas.
2: dizer, João, isso é importante também, porque é o que eu digo assim, não adianta também, claro, a gente tem doutores, claro, mas a gente tem profissional de mercado. Eu, né, eu sempre valorizei muito isso. De de mercado, não, que não fosse passar só um professor essa com informação. docência e coisa, é.
4: tivesse experiência de mercado, isso também é muito importante, porque vai trazer as demandas diárias para a sala de aula, para serem debatidas, para serem trabalhadas.
1: Uhum. Uh, Leandro, muito vamos, bem cruzado. chegando pois ao é, finalzinho a gente fala, batendo na trave aqui em termos de, de horário vai vamos puxar, vamos
0: puxar gotas o nosso de inspiração gotas, antes é o nosso de... quadro
1: e aí depois a gente vai devolver a palavra para vocês né para cada um fale um pouquinho da sua inspiração
0: uma hora para <risos> é, falar sobre curso de administração é doze então
1: assim, né convide o pessoal aqui da região pelo menos que queira conhecer as instituições, né, e, e que acesse os sites também, tenha mais informação, deixe o contato de repente, vocês.
0: busca a, a meia-feira das profissões, a semana das profissões, né, para conhecer, se inteirar um pouquinho mais. Muito bem, vamos ao nosso Gotas de Inspiração.
1: Falta de dinheiro não é obstáculo. Falta de ação, sim.
0: Só foi. foi pra sair da cama arrancando um toco com a unha.
3: É,
1: eu acho que isso também converge muito até pra esse assunto de hoje, né? Muita gente deixa pra depois a questão de estudar, de se capacitar, né? uh, não prioriza por uma série de fatores e muitas vezes deles financeiros, né? E aí eu acho que fica também a dica nesse sentido, né? Pro pessoal se ligar que muitas vezes o problema nem é. Uh, necessariamente o financeiro. O né? Sim, a, mas é a atitude, é mais difícil do que. Muito bem, Bom, pessoal, o então, Jabá. vamos para o Jabá, né? Cada um de vocês falar um pouquinho, então, sobre a instituição, canais de contato, como é o curso, qual é a duração, qual é o ingresso, né? para quem está uh, aqui na região e se interessa né, em, em conhecer, mas também para quem tá fora e quer acessar o site do curso, né? conhecer alguma coisa. Então, uh, João, acho que pode começar aí?
4: Podemos. Uma hora eu
1: tenho.
3: <risos> A Universidade
4: Católica de Pelotas está uh, com, ainda com ingresso aberto, tanto para graduação, inscrições para as pós-graduações. Uh, para quem quiser mais informações, é uh, ucepel.edu.br, com C mudo, né? Ucepel. Uh, como falei, estamos com, com ingressos ainda abertos para os cursos de graduação. Nós estamos com uma. Uh, um novo processo também do ensino híbrido, né, também com inscrições abertas, hoje nós tivemos uma aula inaugural deles, uh, a universidade se reestruturou, está se modernizando, não só no modelo de ensino, mas também toda a sua estrutura física, estamos com, espaço, estamos com espaços novos, uh, convido né, a todos aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouquinho do, da nossa universidade, do nosso curso, não só de graduação, de pós-graduação, que compareçam lá na Gonçalves Chaves, nosso campo central, e ficaremos felizes em recebê-los.
1: Duração do, do, da graduação em administração quatro em turno anos. de aulas? Quatro anos
4: é o mínimo, isso é, isso é o que é tratado, inclusive, pelo MEC. Né? Não tem como informar te Não tem São é. então, quatro anos. Noturno, noturno. Uh,
2: nós também, uh, o turno é noturno e nós temos diurno também. Uh, eu gostaria de lembrar também que o curso, né, o nosso, a nossa metodologia inovadora, é a KLS, que está é, uh, muito na moda agora, né, e, e é inovador, que é a aula, sala de aula invertida. Então, como funciona isso, sala de aula invertida? A gente tem um sistema em que o aluno tá, tem à disposição o ambiente virtual de aprendizagem, aonde ele vai para a sala de aula já com alguma coisa da disciplina, então ele tem a, a pré-aula, né, que são vídeos de 15 minutos em torno disso, que o aluno assiste porque a gente chegou, foi feita uma pesquisa que o aluno não fala em sala de aula porque ele desconhece o assunto, e aonde tu trabalha com Sim. a sala de aula invertida, ele tem aqueles 15 minutos para saber do que, que o professor vai falar em sala de aula e questiona mais o professor. E a gente tem também o mesmo, a mesma metodologia que após a pós-aula, onde o aluno, quando vai para casa, ele tem também coisas para ler e para fazer. Então, quer dizer que isso facilita muito. A gente está ainda com o curso aberto, acredito que ainda a gente fechou uma turma, começa na segunda-feira as aulas do primeiro semestre e... As inscrições podem ir até abril, eh, na Faculdade Ayanguera de Pelotas, na Avenida Fernando Osório, né, dois, uh, 2301, uh, e pode ser pelo site também, ayanguera.com. E temos também especializações, MBAs em gestão estratégia de negócios, Nossa, uh, controladoria, uh, tanto na modalidade presencial, semipresencial ou totalmente à distância. Né? Então, quer dizer, que é só ir. E eu queria, eu, desculpa, eu queria falar também que a gente tem um projeto, que é o PEI, que é o aluno consultor, que como a gente não tem a empresa júnior, a gente fez um projeto guarda-chuva, onde as empresas que têm o interesse uh, podem ter consultoria dos seus negócios, né? com alunos supervisionados por professores e a gente fez uma parceria com a associação comercial que os interessados viriam via associação e a gente prestaria essa esse
1: auxílio duração do curso
3: quatro anos
1: predominância de turno noturno noturno ah. noturno Isabel?
3: bom a Universidade Federal de Pelotas ela tem uh, quatro cursos né nós temos administração de e noturno com duração de, de cinco de nove semestres, né? Uh, gestão pública com a duração de quatro semestres e uh, processos gerenciais com a duração de também de, de cinco semestres. o tá? nossa o ingresso é via Enem. E temos dois ingressos na administração tá, no início do ano e no, na metade do ano também, pela nota uh, que o aluno... Uh, deixa eu ver, o curso ele funciona tarde e noite, nosso funcionamento. As pessoas podem...
1: escolhem ou tarde ou noite, ou noite, não noite não é que ela vai na... ter aula tarde e noite.
3: Não, não, ela faz a escolha, ela quer aulas à tarde ou à noite, conforme a sua nota né, obtida na, no Enem. Nós temos duas especializações uh, disponíveis, e uma delas, inclusive, com inscrições abertas, que é a especialização em desenvolvimento uh, público desenvolvimento regional. Uma que fechou agora, que é o MBA, em gestão e estratégia de negócios. E temos também dois mestrados, o Profiap e o desenvolvimento regional, que é em parceria com a FAIM. Então, nós estamos abertos, ali nós ficamos no, na Gomes Carneiro, número um no campus ângulo, no quarto andar, né, ao lado da reitoria, ali na universidade. E aquele aluno que gostaria de saber mais sobre o curso, que visite a página da UFEPEL, tá? e coloque ali no, no Busca uh, Faculdade de Administração e de Turismo, e ali ele vai ter todas as informações sobre o curso, os professores, né, as disciplinas de cada curso, tem os links também para o curso escolhido, eu quero ver como é que é a administração, como é que é a carga horária, como é que se dá, como é que se desenvolve o curso de processos gerenciais, ele vai escolhendo dentro desse, desse link e ele vai ter todas as informações necessárias. Além disso, nós estamos de portas abertas para tirar todas as dúvidas, né? O nosso telefone é 3284-3850, da direção. E também tem os colegiados de curso, que podem, onde esse aluno pode obter maiores informações. Estamos de portas abertas, ansiosos para dia 11 de março, que começam as nossas aulas. Né? E eu mais ainda, porque estou começando na direção, para recebê-los todos com muito carinho, né? com muita atenção. E profissionalismo, é isso que a gente busca. Então, Muito. a Alfepel está aberta para recebê los
0: Muito bem, tem mais, mais uma pergunta aqui para o... Eu ia, pro... não, eu ia te
1: dizer,
3: o Leandro, né, como
1: representante da Unia Selv também, sim, né, que atua sim, lá é. para falar um pouquinho também, rapidão, do, tem, do tem... curso, modalidade, duração.
0: Também lá na, na Unia Selv a gente é um semipresencial, onde tem um professor em sala de aula e o resto do conteúdo ele é online. Então, ele é um... É um... Pouco do, dos dois mundos, pessoal que trabalha o dia inteiro, que tem família, mais nosso perfil de aluno, né? Então é um, uma modalidade, é, não vou dizer nova, mas é, acaba, acaba sendo, porque poucos cursos têm essa, esse formato, com o professor da administração, da formação em sala de aula, né? Então, mas ainda também está tá aberto para inscrições, do curso? também quatro anos. Uh,
1: turno predominante?
0: Noturno, noturno, bem. É direcionado para o pessoal que trabalha mesmo E tem, digamos, pouco tempo Para Para poder se dedicar, enfim E a aula e tudo mais Mas eu tenho mais uma, uma dúvida aqui sobre o C.R.A Para a galera que está nessa seara assim, Do tipo, ah, o que, que eu vou fazer, eu gosto Tenho uma, uma paixão, mas não tenho a certeza O C.R.A. também tem alguma atividade alguma, uh, Algum trabalho Para esse viés o Sim,
4: no, no, o C.R.A. Ele tem uma universidade corporativa Está uh, no site, então, para todos os registrados ou alunos de administração que tenham o seu registro como aluno no CRA. Eles podem entrar no site do conselho crars.org.br e ali tem diversos cursos ou diversos diversas orientações do que e como atuar hoje no mercado de trabalho. Maravilha, mas, maravilha. bastante nisso. Legal.
1: Inclusive, já deixando o convite aqui para o João, para a gente voltar para falar só de C.R.A. Sempre à disposição. Né? A gente, acho que vale a pena a gente levantar, porque hoje passou pelo meio da conversa, mas acho que a questão dos conselhos de classe, de forma geral, ela merece ser discutida e esclarecida. Né? Porque sempre à disposição.
4: Tem... Obrigada. Só, para, só para deixar, um... Eu sei que a gente está com o tempo estourado, não, não mas, não. É, como eu falei, eu acho que nós, como administradores, precisamos ser mais atuantes, precisamos ocupar os espaços, precisamos ocupar os nossos espaços, e só assim a gente vai fazer uma profissão mais fortalecida, só assim a gente vai blindar a nossa profissão, e não é querer ter parcela de mercado, não, eu não quero isso, eu quero que nós mostremos ao mercado que nós temos a competência para tratar de gestão. Cabe a nós.
1: Muito bem. Muito bem, eu queria encerrar agradecendo a presença de vocês os três. né uh, Quando a gente né construía essa ideia, a gente pensava assim... Uh, ah, a gente tem que ter um cuidado para que não se torne uma rivalidade entre as universidades, gente, não no mau sentido, <risos> normal, né, mas no sentido assim de cada um, uh, uh, né, a gente quer mostrar o nosso trabalho e tudo e a gente Uh, ficou muito tranquilo em saber que vocês transviriam, porque a gente sabe que não, não ia rolar esse clima ah. e tudo. E para quem escuta também, entender, né, Que na verdade a gente não é um, não é, não é um programa comercial nesse, né, nessa, nesse assunto. A gente é, queria. E, e certamente
0: mesmo... quem nos ouve lá tem uma audiência muito forte no Sudeste, ali no Rio de Janeiro, São Paulo, que vai procurar outras né, instituições. Ou, sim, a... Exatamente.
1: Mas a gente queria era isso, era dar mais visibilidade e esclarecimento sobre quem é
4: o administrador. E nós, nós temos esse grupo que que gestor faz. aqui para tratar nós sobre o porque então a gente juntos, trabalha muito é, juntos. Bem trabalha muito então, somos os amigos é, com sim está é bem
1: bem legal tem, acho que e, ouvir tem evento saindo junto
0: todo mundo junto ainda já saiu um ano passado né no, no na, junto com a Fena Doce e... um
4: debate tem, trabalhando é, juntos é. todos
3: participamos juntos. juntos foi muito legal é em ano... prol é da
4: profissão em é prol da profissão vamos ter de novo esse com ano com certeza
1: olha aí, que legal e também eu acho que fechar o ouvinte que né que nos acompanhou assim uh, a gente ouve muito né e falei antes né, eu sempre sou repetitiva nisso em dizer que a gente está num momento de era da informação e, e, e a informação rola, rola, rola e a internet ajuda muito nesse sentido mas por outro lado, assim a gente tem visto todo um... um um mercado e um movimento dentro da internet com fomento muito ao empreendedorismo que muitas vezes vem com a bandeira de não faça uma graduação é, né? verdade. não precisa tu pode começar hoje com o que tu tem Sim. para lá, 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 como se fossem coisas excludentes né como se outro para para estudar ou tu tem uns
0: gurus da internet que olha é,
1: é exatamente e... é tudo lindo
0: tudo maravilhoso abrir empresa é uma barbada tu vai sair ganhando um milhão no primeiro mês é, é só é isso, que olha, tem acho muito que
1: aumenta muito esse movimento aí de não reconhecer, porque muitas dessas competências que tu vai precisar para tocar um negócio, Ótimo. elas vão ser base na tua graduação em administração né? e mais do que isso, eu acho que, que por tudo, hoje foi bem esclarecedor para quem tinha dúvida, né, eu vou falar. mas eu acho que acima de tudo uh, salientar que passar por um curso de graduação é uma experiência de vida, né? tu aprende a lidar com um colega, com um prazo, com um trabalho em equipe conhece né? Buscar
3: pessoas que ler, planejar a tua vida Exatamente. Né? os seus
1: objetivos Exatamente, é isso que eu acho que é uh, agregador né nesse... Ai, Cris. Não, não tô <risos>
2: ansiosa que eu, eu diga assim, ó, todos os
1: administradores, a
2: gente tem o um ciclo PDCA, né? É. Sim, então, sim. eu sempre digo para os meus alunos, aí eles mexem que tudo meu é PDCA, porque eu digo PDCA é para vida, a gente tem que planejar, a gente tem que
1: executar,
2: é tem que lá e tem que agir, né? É né? É, 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 tu
1: sabe! <risos> então, acima de tudo, também é, é um curso, né, para tua. Tu, a, no mínimo, tu é gestor da tua própria vida, né? Isso também faz sérios problemas, né? Então, acho que nesse sentido, assim, encerrar essa mensagem para o ouvinte, que mais do que isso, né? Reforçar que a graduação é uma experiência de vida. Né? Muitas vezes tu não vai te dar tudo o que tu imagina, mas o que vai te, te desafiar Sim. e te fazer viver, é. né? E é nesse sentido, complementarmente a mensagem que a gente queria passar aqui no programa.
0: Excelente. Doria Muito participar. bem, então.
3: Muito obrigado pelo convite. <risos> obrigado.
0: Também. Maravilha, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença dos nossos professores aí, das instituições de ensino. Lá um abraço também, pessoal, lá os demais professores que devem estar na escuta, que devem estar curtindo o programa aí. Um grande abraço pessoal da Católica, da Universidade Federal, da Guerra, lá da Unicel. E nós vamos encerrando por aqui, também lembrando, é claro, que a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para a Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Também falamos aqui para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Então, para quem ficou naquela correria de sábado não conseguiu ouvir o programa inteiro, né? Tava na... na enfim. Fazendo aquela sábado no dia de super de feira, sei lá. Fica tranquilo, nosso áudio estará disponível no podcast, é o caféempreendedor.org. E também lá pelo Spotify, quem gosta de, de usar o aplicativo, a gente também está disponível lá. só procurar Café Empreendedor, tem mais de 170, 170 áudios, mais de 20 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Um grande abraço e até a semana que vem.